1: A limpeza urbana é considerada um serviço essencial à população. Está diretamente ligada à saúde pública e ambiental, faz parte dos serviços inseridos no saneamento básico. Mas quando há falha nesse serviço, quais podem ser os impactos ambientais e arquitetônicos para a cidade? No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre o descarte irregular do lixo e dos resíduos sólidos. O papel do poder público na garantia de uma cidade limpa. E, claro, a participação de você. Cidadão, da população nesse processo, para que possamos ter uma cidade mais limpa. Participam do nosso debate hoje Marília Dantas, ela que é presidenta da Autarquia de Manutenção e peso Urbana do Recife, em Lourbe. Marília, agradecer pela sua presença e muitas vezes, já vou começar perguntando, tem gente que, que gosta de ser chamada mulheres presidente, presidenta, como você gosta de ser chamada, é presidenta
2: mesmo? Não existe uma escolha, ah. tanto faz, eu, eu acho que o mais importante é ter o respeito, né, de todo, de todo mundo, mas eu não tenho uma preferência, em, em ser chamado. eu prefiro que as pessoas me chamem de Marília e que me respeitem Perfeito, então tá
1: combinado já <risos> sabemos as regras aqui para o nosso debate Obrigada,
2: bom, seguindo aqui com os nossos convidados
1: Ronald Vasconcelos ele que é engenheiro e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco a UFPE, mestre e doutor em desenvolvimento urbano e especialista em saneamento Ronald, muito bom ter você também nesse debate, seja bem-vindo
3: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que é tão importante para a cidade.
1: Fundamental, né, nas nossas vidas. Aliás, todo mundo produz lixo, né? Verdade. Então a gente tem que discutir esse assunto. E para fechar a nossa bancada, José Cardoso, ele que é vice-presidente da Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, o Pro Recife. José, muito bom também ter a tua presença hoje para falar para a gente como é esse trabalho, como é o dia a dia e, claro, as demandas da categoria. Bom dia.
0: Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
1: É um momento presença. que a gente
0: pode até falar para a população a importância do, da população nesse contexto todo do, do lixo, do material reciclável.
1: É verdade, é muito importante isso, a gente tem que abranger todas as pontas e levar essa conscientização, né? Para que as pessoas também façam parte desse processo e entendam que não dá para a gente dizer... Claro, o poder público ou a prefeitura tem a sua responsabilidade aí, mas a gente jogar tudo para a prefeitura também não está certo, né, gente? Bom, a gente está hoje numa segunda-feira e aí agradecendo a todos que estão nos acompanhando nesse debate, seja pelo rádio, na FM 90.3, no site da Rádio Jornal, com imagem, é, sem imagem, só o áudio, no Instagram da Rádio Jornal e no meu também, Natália Ribeiro Rádio, onde nós estamos ao vivo. Eu quero começar esse programa já falando o seguinte, hoje é segunda-feira, tradicionalmente, Marília, um dia em que a gente vê mais lixo na cidade, porque vem um acúmulo aí do fim de semana. Eu moro em Boa Viagem, e muitas vezes caminho na segunda-feira ou ainda no fim de tarde do domingo, fico impressionada assim, com a quantidade de lixo acumulado em alguns locais, muitos pontos até sem lixeiro, o pessoal acaba deixando em algum ponto, volta e meio o lixo aí é revirado por animais, então acaba causando uma situação meio delicada. E eu sei, a gente sabe, óbvio que isso não acontece só lá, que deve acontecer em outros bairros, então já vou perguntar, como funciona o serviço de coleta no fim de semana?
2: Ele existe? Sim, com certeza. O serviço de limpeza urbana é, faz parte dos serviços estratégicos da prestação é, do que a Prefeitura oferta para as pessoas. Então, me, mesmo nos finais de semana, esse serviço existe e existe também o, todo um cronograma do, das ruas que são limpas, da quantidade de vezes que essas, essas ruas são limpas, da coleta que é realizada e os horários. O que muitas vezes nos assusta é que no final de semana a geração de resíduo é maior, e infelizmente e tem, um, tem é, é um detalhe, mas assim é extremamente importante é o cumprimento do horário da, do, do lixo, de colocar o lixo fora da é, de casa ou fora do, do condomínio, porque isso isso muitas vezes infelizmente não não tem o, o respeito, então é, hoje no, no site do Recife Limpa já é disponibilizado esses horários das coletas para que não se haja nenhum tipo de dúvida, é, não haja nenhum tipo de dúvida é, em relação ao horário que se pode colocar. Porque o que acontece é isso. Muitas vezes o horário da coleta naquela localidade é 10 horas da manhã, sei lá, 15 horas da tarde. E por algum motivo, normalmente, nós, e aí eu me coloco como munícipe também. Temos é, é, a, assim, a, a vontade né, de estar tá sempre livre do lixo, querer se livrar do lixo. E aí, o não respeitar o horário da coleta traz um problema muito grande para a cidade, porque termina que acontece isso. A percepção de quem está em determinados bairros ou localidades é que não houve a coleta ou não houve a varrição que há normal no final de semana, inclusive em algumas localidades da cidade. Por exemplo, a viagem que você colocou aí, no final de semana é reforçada. A, a, a coleta, a limpeza né, em determinados locais então, é por isso que sempre que a gente tem oportunidade e eu acho que foi muito bem colocado aí por você não é, a, em momento nenhum o, o poder público quer dizer que não quer, vai fazer as coisas só, ou que a responsabilidade é do munícipe, mas é, uma, é, uma, é um chamamento então, a gente sempre que tem oportunidade, a gente convida as pessoas a participarem do movimento de deixar a cidade mais limpa, é é um movimento de convite para que todo mundo se envolva. Aqui tem, tem representantes, Cardoso, Ronald, é, é, cumprimenta os dois aqui. Excelente esse tipo de conversa, porque são, são participações que sabem a importância da gente é, fazer o descarte correto. É, no, nas cooperativas, ele, ele sabe o que é a, a importância da gente poder fazer a separação do lixo correto. Então, muitas vezes, esse lixo que é descartado, que está lá é, na cidade, que para as pessoas que jogaram, não tem valor nenhum as cooperativas, sabe do, do, da valorização daquele lixo são lixos muitas vezes ricos e que às vezes foi descartado de uma forma completamente errada e que por isso termina indo parar no aterro sanitário então, é, esse movimento de convite, né, de participar da, dos serviços de limpeza urbana de manutenção urbana da cidade de Recife é extremamente importante a participação de todo mundo
1: com certeza, todo mundo tem que estar engajado daqui a pouco eu quero saber também Marília, sobre a produção de lixo, se a gente pode falar do volume, do quanto que é recolhido por dia, mas a gente fala disso depois. Eu quero rapidamente lembrar para o nosso ouvinte que questões, perguntas, dúvidas podem ser levantadas pelo Instagram da Rádio Jornal, onde a gente está ao vivo, e também pelo 991478520, que é o WhatsApp da Rádio Jornal. Dito isso, Ronald, a gente, claro, esbarra nisso, né? A participação da, da sociedade. Não vou falar nem da população, porque aí nós estamos no movimento social, sociedade, é, pensando, a gente parece que entra numa utopia, num sonho, né? Pensar numa cidade melhor, numa cidade mais limpa, num mundo melhor. Mas se a gente não fizer esse tipo de debate, e além do debate a ação, aí esqueça, a gente não chega lá nunca. De fato, as pessoas têm que participar desse processo fazer a sua parte?
3: Isso é absolutamente fundamental. É, não vai existir prefeitura de lugar nenhum do mundo, que possa dar um serviço 100% em todos os aspectos, né? E no caso do Recife ele é extremamente complexo porque envolve muitas etapas tá certo? A gente pode falar disso daqui a pouco. Sim. Mas sem a participação da população a gente nunca vai atingir aquilo que seria o ideal, né? Eu diria que um exemplo é, que eu acho magistral é no Japão por exemplo, no Japão não tem a figura do Garei. Esse trabalhador que colhe o lixo dali da gente né? diariamente tudinho. Por quê? Porque a própria população tem a consciência disso, de tirar. E eles deram o exemplo disso aqui quando estiveram em Pernambuco. Acho que todo mundo lembra aquele jogo da Copa entre Japão e Alemanha, né? Em que eles, ao final, pagando caríssimo para estar ali. Tá certo ao sair deixaram a casa e o estádio absolutamente limpo e arrumado então se a população não fizer isto a gente nunca vai ter um serviço de qualidade me permita acrescentar ah. mais alguma coisa veja, a gente fala muito quando, nesse ponto que precisa conscientizar a população tudinho mas eu diria o seguinte pelo menos há 20 anos que as escolas já oferecem educação ambiental. É um, tempo que a gente, um tema que a gente fala largamente. Mas o que é que acontece? Na prática, a gente não vê as pessoas é, com condutas dessa natureza. entendeu? Eu mesmo sou professor, às vezes vejo em sala de aula, a sala está limpinha e quando os alunos terminam a aula, quando os alunos saem, às vezes está um horror, porque vão comer lá dentro, vão fazer uma série de práticas que não é para se realizar ali. Então eu diria o seguinte, olha, precisa, aí já estou falando, avançando numa proposta, Fique à ser absolutamente radical nisso. Então a, população, a prefeitura vai ter que gastar um pouco com a comunicação e não pode ser uma comunicação qualquer, tá certo? Tem que ser uma comunicação que choque a população. A Ela, gente
1: até está vendo um comercial veja, agora rodando, circulando na TV, É, no mas rádio. eu acho
3: que ainda está leve. Hum. Tem que ser daquele tipo que a gente faz, por exemplo, no Detran, para desastre de automóvel. Se você dirige assim, se você pratica assim, o, destino o é... resultado vai ser esse. Aí bota tanto na cabeça dele que ele se sente como... é, é incomodado com aquilo e ver que tem que mudar a atitude não é possível, você vai dentro de um carro vai fumando, vai fazendo alguma coisa às vezes como uma bala, uma coisa parará e acha que a rua é o primeiro lugar para você jogar né carros que de uma população de renda altíssima porque, então isso tem que ser total e para todas as camadas da população você falou em Boa Viagem mas eu poderia falar aqui dos bairros da Zona Norte claro. né? é, do, Da região dos morros Que é dificílimo a gente limpar aquela região tá certo? Então tem que ser realmente radical nisso aí Veja, aquela campanhazinha que uma emissora de televisão faz Eu acho muito importante em relação à praia Já é alguma coisa, mas não basta só aquilo Tem que ser muito mais efetivo
1: Bom, e aí do outro lado tem a pessoa que trabalha, não é José que trabalha com isso, e aí eu, eu vou aqui, como dizem alguns, chovendo molhado, parece que a gente está repercutindo aquilo que todo mundo já sabe, mas quando não é feita a destinação também correta do resíduo, muitas vezes a pessoa vai lá, vai fazer, na hora da reciclagem, acaba machucando o vidro que não é separado da maneira correta, então assim, além dessa questão de as pessoas, e aí eu vou usar aqui a falta de educação mesmo, porque a educação ambiental, de muitos não terem esse cuidado que todos nós já erramos nesse sentido, a gente está aqui para aprender mesmo, tem esse outro esse outro aspecto, que é do trabalhador a pessoa que encontra algo ali e acaba machucando, é comum machucar? Muito comum, hum. bom dia a
0: todos é, mas é muito comum esse acontecimento hum. é, pessoas que objetos contaminados hum. objetos coisas que não é para estar ali mas acontece de ser descartado nós vivemos num, num, num país vasto, é, a população imensa desse Brasil tem hora que não se consegue atingir a todos com a campanha publicitária. Você vê que a gente fala muito de publicidade, não criticando as rádios, não é isso. Mas a educação ambiental aqui nesse país é bem diminuta. Não, não, há, não há assim uma, uma campanha maciça em, em educação. Hoje as escolas estão falando de coisa de 5, 10 anos para cá, mas antigamente ninguém nem falava no lixo, ninguém falava na, na questão da, da reciclagem. E para ter o um entendimento, nós estamos aí há 50 anos, o catador e a catadora estão tá aí fazendo esse trabalho anônimo, enxergou que ali, na separação daquele, do, do lixo como, como um todo, ele, ele, ele teria uma... Uma parte econômica ali na, naquela coisa. Ele enxergou eh, esse filão e ele começou a trabalhar. Nós estamos aí fazendo isso há mais de 50 anos, só aqui no Brasil. Então, tem um entendimento, isso, isso, isso é de longas datas. Esse descarte errado, essa falta de, 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 de interesse, vem de longas e longas datas ainda.
1: E a gente está aqui para tentar mudar, levar um pouco de informação e ajudar, mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né?
0: Muito. Ah, muita paciência e boa vontade boa vontade é, tem que é, tem que a população se engajar maciçamente para que isso aconteça você entende cada um nós temos claro, suas atribuições trabalho responsabilidades nem toda hora o cara claro. tá, tá, tem tempo ali para estar tá fazendo a separação
1: Mas o mínimo né mas o mínimo
0: que fizer já ajuda bastante
1: Inclusive, nesse sentido, o pessoal tá comentando aqui com a gente, o André, arroba, André José do Nascimento, mandou aqui no Instagram pra gente, ele disse, ó, o povo também não colabora. né então assim, a gente já falou um pouco sobre isso, vamos falar mais a respeito desse assunto. Tem muito ouvinte mandando aqui diversas questões que a gente vai tentar contemplar ao longo do nosso debate, a arroba Ana Paula Galiza diz, aqui no Cordeiro, quando chove, num dia como hoje, né? na rua Zenóbio Lins, enche muito, entra nas casas, e aí tem a questão das galerias, né, presidente? E aí, como é que tá sendo esse trabalho? Porque a gente sabe que o inverno tá aí batendo a porta, a chuva tá chegando, a gente tá preocupado, estávamos até falando sobre isso, né? tem a participação da população nesse sentido, mas... Parece que tira, 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 mas sempre volta a acontecer. Como é que é isso? Como é que está sendo
2: isso? É, a cidade do Recife, naturalmente, é, já impõe um grande desafio pelas características naturais que ela tem, né? É, cotas baixas em relação ao nível do mar, a influência da maré. E aí, para completar, a gente tem é, inclinações nas áreas de planícies, né? A gente tem inclinações quase inexistentes que a gente precisa. E aí, aí a gente tem uma composição de cerca de 1 milhão e 600 mil metros de galerias e canaleta. Fora, né, mais de 130 é, quilômetros de extensão de canais. E aí, quando a gente fala de limpeza urbana, a gente sempre pensa na coleta do lixo, na. Só que aí é onde entrou né o, o a até essa, essa essas novas campanhas é, que está passando alguns comerciais para chamar a atenção das pessoas da consciência né ah não mas é só uma garrafinha né é só um, um papelzinho ali de e aquilo ali tem todo um caminho aquele lixo ele percorre todo um caminho então é joga, jogando o lixo ali na rua ele vai para uma galeria ou uma canaleta que vai para o canal que chega no rio e aí a gente é impactado aquela garrafinha aquele aquele material que às vezes eu estou sendo bem aqui é, falando diminutivo mas a gente sabe que existe assim colchões Pneu. é, fogão, é, fogão pneus então você chega num canal infelizmente tem todo tipo de lixo então isso impacta diretamente na, no, no, nos elementos de drenagem, porque eles foram dimensionados para receber água da chuva. E aí é, a gente tem, além do impacto dos resíduos sólidos que reduz a seção do, do elemento de drenagem, o que é isso? Assim, Ele está lá, ele tem um diâmetro de 40 centímetros, e aí só deveria passar água da chuva. Se ali tem um monte de garrafa PET, tem um monte de material é, sólido, ele está reduzindo a quantidade de água que deveria passar por pela, por esse, é, ou por essa galeria ou por essa canaleta e depois no canal, então o jogar lixo no, na rua tem um impacto direto no funcionamento da rede de drenagem. Então, e esse funcionamento é exatamente a, a redução da seção da, de, de recebimento de água, que naturalmente vai chegar depois nos rios. E aí a gente, a gente sente é, diretamente isso, porque muitas vezes, no, nas localidades que a rede de drenagem está funcionando, muitas vezes chove, 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 e aí depois, em determinado momento, Aquela água vai escoando Em alguns locais é mais rápido Em outros locais é mais lento Só que isso depende do que? Da quantidade de lixo que tem nesses condutos né? Nessas galerias e canaletas Então, para vocês terem uma ideia é, a, a gente somente De coleta da cidade do Recife Mensal, a gente tira 40, cerca De 45 mil toneladas Mas isso não é o suficiente, isso é mensal Aí a gente ainda Essa é a coleta do lixo doméstico Domiciliar, tudo, tudo. geral, okay. isso só que além disso a, o, o, o trabalho de prevenção da ação Inverno é durante o ano todo Então esse ano foi um dos maiores investimentos foi um, um dos maiores não Foi o maior investimento que a Prefeitura Da cidade do Recife fez é, Na ação Inverno então é, é, São mais de 200 milhões de reais E dentro dessa ação Inverno Que é durante o ano todo, mas a gente foca é, Principalmente é, os, O primeiro trimestre, quadrimestre da, da, Do ano Para no inverno a gente estar preparado para tentar reduzir esses efeitos, que é a limpeza de galeria, de canaleta e de canais. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tira cerca de 60 mil toneladas de lixo dos canais. Gente, então, isso. Qual é o
1: período por ano? Por...
2: É, é cerca de oito é, meses hum. a, a gente tira esses, essa quantidade de lixo dos canais essa essa é, é para você assim quando a gente fala de ah assim, isso é muito lixo mas para ter uma ideia são assim mais de 4 mil caminhões sabe de lixos que são retirados desses canais e aí mais uma vez o local onde era para estar tá armazenando água da chuva a gente está deixando lá resíduo sólido então é, é, é de extrema, assim, importância essa, essa necessidade desse envolvimento, sabe, das pessoas. Porque, é, às vezes, a gente está do outro lado, eu já fui do outro lado, eu, eu, é, hoje eu estou gestão pública, mas, assim, a gente, muitas vezes, simplesmente passa e está tudo sujo. Mas, é, dois dias antes, ele estava limpo. E aí, é, é, é necessária essa consciência, o envolvimento de todo mundo. E, mais uma vez, quando a gente fala da, das cooperativas, dos catadores... A quantidade desse de, lixo que está indo para os canais parte dele poderia ser todo reciclado. Então, se esse lixo não tivesse chegado nos canais, eles poderiam ter ido para uma dessas cooperativas, que tem apoio da Prefeitura da cidade do Recife, e eles poderiam ter sido reciclado. A gente deixa de, de colocar esse lixo no aterro, ganha mais vida útil no aterro, e a gente está falando aí de meio ambiente, que não tem valor. né? A gente, quando a gente fala de meio ambiente, dos ganhos ambientais que a gente tem em relação a essa consciência ambiental em relação ao lixo, a gente não consegue nem valorar esses investimentos, porque o meio ambiente a gente é urgente, ele está gritando. É. Esses eventos extremos que têm acontecido cada vez, né, a cada ano, é, é, cada vez com mais frequência, é fruto das nossas atitudes hoje, né? Então é muito importante esse envolvimento. Agora estou pensando aqui a respeito dessa fala super importante, Marília.
1: Falando sobre essa conscientização e as pessoas também participando desse processo. Agora tem o Recife limpa, de fato, já há alguns meses. Você pode até Sim. dizer para a gente quantos que, que tá na rua. A gente vê os caminhões verdes, vê né, os espaços para colocação de lixo, de fato aumentou. Mas, particularmente, ainda sinto muita falta de mais lixeiras na cidade. E, claro, que aí eu não vou dizer que a culpa é da prefeitura porque não tem lixeira e a pessoa coloca lá, entra no canal. Não, vamos por etapas aqui, mas. Aumentar o número de, de lixeiras na cidade também pode fazer com que as pessoas coloquem mais ali o resíduo no local onde é esperado que seja colocado. Tem algum projeto para aumentar,
2: colocar mais? A gente duplicou, né? Hum. Somente do ano passado para cá, a gente duplicou o número de lixeiras na cidade. Tinha cerca de 3 mil lixeiras e a gente implantou mais 3 mil. E, e sim, tem sim. A, gente, a, a ideia, isso foi uma tarefa do prefeito, que nós é, estudássemos a, a necessidade das localidades que ainda não têm essas, essas lixeiras. Então, a ideia é implantar sim novas lixeiras na cidade, mesmo que é, é, nas localidades que a gente porque a prioridade hoje são locais onde passa mais pessoas, né? Uhum. Pedestres, né? Então, a gente tem um, um, é, leis a serem cumpridas e aí, dentro dessa ótica, foram implantadas essas novas 3 mil lixeiras. Mas, ainda assim, é, é, sempre há oportunidades de serem implantadas outras novas lixeiras e, além disso, assim, é, é, tem outros equipamentos que também oportunizam a, a, o descarte correto do lixo. A gente tem as ecostações, a gente aumentou os pontos de entrega voluntárias que ajuda também na, as, a, a, a chegada do, do material para ser reciclado nas cooperativas ano passado a gente viu que houve uma redução ali no, no número de, de material é, reciclado que estava chegando, na, a quantidade de material reciclado que estava chegando nas cooperativas e a gente começou a estudar, inclusive a gente vem num diálogo cada vez maior escutando as cooperativas para a gente melhorar esse processo, porque a gente entende que esse movimento nacional dos catadores é, é, é de extrema importância para a gente e para a pra, pra cidade, porque quanto mais a gente consegue reciclar, e, é, e por isso que a gente tem aumentado muito essa implantação de pontos de entrega voluntário para que as pessoas também se envolvam e leve o lixo lá, descarte lá na, nesses pontos de entrega voluntário, vá lá numa ecoestação e, e entregue lá. É, a, a ideia é que assim a gente facilite né, a, a busca e a vontade de, de se envolver, de, de fazer o descarte correto porque às vezes maior qualquer dificuldade as pessoas terminam desistindo ah não vou parar no local para poder colocar isso é né então assim termina que existe muitas vezes qualquer tipo de é, empecilho é, existe uma desistência então a ideia da prefeitura é tentar aumentar é muito né esse número de de é, 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 de pontos de entrega voluntários, para que as pessoas é, se envolvam. Além disso, é, o site do Recife Limpa hoje também, é, o condomínio, as casas podem ligar para poder pedir à a, a Prefeitura para passar o, o caminhão de, de reciclado. né? Do, o
1: telefone, lembra? Então,
2: 156 pode fazer essa, essa solicitação e, dentro, e no site do Recife Limpa também já, você já pode fazer essa solicitação com orientação da assessoria socioambiental, para poder a gente é, é, fazer com que as pessoas cada vez mais façam essa adesão e a gente leve cada vez mais material reciclado para as cooperativas. Só me restou uma dúvida,
1: já vou chamar os meninos a gente tem que chamar o intervalo também, mas é, presidente, fiquei numa dúvida aqui tem alguma previsão assim de meta? Por exemplo a gente sabe que a gestão termina é, que ano que vem tem eleição, é, a, eleição é, a gestão a assabida em 2024, tem uma meta de quantas lixeiras essa gestão pretende colocar na cidade até o final? Hoje Veja, tem a mil, meta, né?
2: a meta ela foi cumprida, que assim, eram três, a gente tinha que dobrar, uhum. isso a gente já fez, a gente já implantou as três mil lixeiras, mas o, o prefeito cada vez mais <risos> vem assim, nos provocando, né, pra gente poder aumentar, ampliar, então, a meta foi cumprida, mas ele quer mais, então, hoje ainda não tem um número quantas mais vai ser colocada, mas com certeza, outras lixeiras vão ser implantadas na cidade, com certeza. Não. Tem uma questão aqui de ouvinte, aí eu vou distribuir essa questão para os nossos dois convidados.
1: Primeiro pode falar Ronald, depois José, que é a questão da Valnia Remijo no Instagram, tá com a gente. Ela quer saber qual a maneira mais eficaz de separar o lixo seletivo? Porque às vezes a gente está em casa e está naquela dúvida, né? O que, que eu faço e aí, Ronald?
3: Olha, a maneira mais eficaz é você ter um recipiente, né? É, distintos, né? Em caso um para o lixo orgânico, outro para os demais, né? É, materiais que você pode reciclar, plástico, né? Metal, enfim, é, borracha, né? É, etc. Né? Então, é, fazer isso, não é? Procurar conduzir, como Marília falou, para esses pontos onde a gente tem já o aqueles contêineres, né, para você já reciclar, é importante. Eu tenho observado que a prefeitura aumentou isso, esses pontos e deve aumentar mais, não é? Agora nas praças você vai ver uma uma lixeira grande, né, que é esse recipiente que é para o reciclado. Então é como a gente disse, é uma questão cultural, cultura aqui não no sentido de erudição, mas no modo como a sociedade se comporta, né? Ou seja, como é o modus operandi de nossa sociedade se comporta, Sim. né? Então você tem, eu vou usar aqui uma frase, você tem que amar a limpeza, entendeu? Eu acho que é isso que o Japão faz, né? Você vai uma oficina de mecânica no Japão, você não encontra pingo de óleo, nada não, é pintado de branco. Por aí você vê. Então aqui o que é que a gente faz? bichos, monumentos, né? Maria ainda não falou, por exemplo, o custo que isso representa para a cidade do Recife, que podia estar sendo gasto em outras coisas, não é? Entendeu? Então, se você recicla, vai facilitar bastante o trabalho dos catadores, que é um trabalho extraordinário. Eu falava há pouco com o seu José, que nós, nós na universidade, é, recentemente teve uma aluna que fez um projeto de uma cooperativa dessa Projeto de arquitetura todinho uhum. Foi o trabalho de final de curso dela E que a gente ofertou para essa cooperativa Que fica aqui pertinho de Santa Amaro Ela tá, já funciona Mas está ampliando Querendo se estabelecer definitivamente Então veja como isso é importante não é? Então é um ciclo que toda a sociedade Participa Então você tem condições de baixar muito o custo Veja, ir para o lixo Não tem dinheiro do estado Não tem dinheiro federal é tudo dinheiro da prefeitura que deixa de gastar em outras coisas, pavimentação de sua rua, tá entendendo? O canal que precisa terminar o revestimento, não é a dragagem para fazer? É uma série de coisas. Marília deu os números aí, entendeu? Numa cidade em que isso é realmente extremamente laborioso. É e a
1: gente hoje focando aqui no Recife, os números impressionam. Só é? para
3: para concluir aqui claro. essa coisa, veja quem trabalha com lixo, né? Você falou que às vezes vê muito em muitos uhum. cantos. É, eu me lembro de um amigo meu que trabalhava lá na limpeza urbana que ele dizia: ó, oh, é um trabalho como enxugar gelo. A gente passa assim a toalha, ele fica sequinho daqui a um minuto já tá, né? Então você vai na Guararapes, por exemplo, ela é limpa duas, três vezes por dia, né? Inclusive lavada.
1: Sobre limpeza pública, recolhimento de lixo, tantos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, de todos nós que moramos na cidade. E eu prometi voltar com José Cardoso, vice-presidente da Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis para Recife, pra gente trazer aqui informações agora da categoria, as demandas, o que tem que mudar, inclusive vou aproveitar aqui a mensagem da nossa ouvinte Wanda, que chega pelo nosso WhatsApp, e ela pergunta sobre a questão do vidro, como é que se faz com o vidro? Diz ela que lá em São Lourenço, onde ela mora, a gente tá falando aqui do Recife, mas tenta ajudar sempre o ouvinte, né? Sim, sim. E ela conta pra gente que lá em São Lourenço teve muita dificuldade para conseguir fazer a destinação do vidro, porque algumas empresas não aceitariam, por fim ficou na dúvida, o que eu faço com o vidro? Então o vidro. nos conte sobre isso.
0: O vidro é um material muito perigoso para se trabalhar, né? todo mundo sabe. Agora é muito simples da, da, da forma de acondicionar. Quebrou o vidro? Se tem uma garrafa PET em casa, corta ela pela metade, coloca o vidro quebrado ali dentro, encaixa uma parte na outra e ali deixa separado do lixo, do lixo comum, do material reciclável, do papel e do papelão. Deixa ele sempre separado. Para quando o gari, o gari ou. O, próprio, o catador chegar para fazer esse recolhimento, ele identificar que ali está o vidro para evitar um, um, um acidente. Que já hoje os tempos mudaram, mas antigamente tinha muito acidente com vidro.
1: Então não, não, a ideia é que não misture com tanta separadinho com o um outro
0: material. Pegou a garrafa PET, cortou pelo meio. Ela não vai perder aquela garrafa PET, nem o catador vai perder aquela garrafa PET. E quando chegar lá, que ele derramar o vidro lá no seu recipiente, a garrafa vai para o outro lugar, para o local dela e vai continuar sendo material reciclável. O, o, o jornal. Tendo jornal em casa, que hoje o jornal está sumindo muito da praça, mas ainda se tem papéis, papéis grossos, pega um, um jornal, abre três folhas de jornal, coloca o vidro ali e embala. Embala, dobra, faz uma dobra, duas dobras e vai enrolando. O que, que acontece? O vidro, ele não, o, o jornal ele ele resiste ao corte do vidro. Ele estando em quatro folhas ali, Sim. e aí diminui muito o perigo de corte de vidro. Pode embalar e, e deixar separado sempre, tendo cuidado de quando o gari chegar, se for possível, ou o catador e a catadora chegar, identificar isso aqui é vidro. Para ter um cuidado maior para evitar que o acidente com vidro é cotidiano. Tanto com, com nós catadores Também com o próprio gari Então, isso é muito O vida é muito perigoso e
1: Uma atitude tão simples, né? Que pode cuidar tanto da vida do outro que tá muito rápida de fazer Isso, né? muito importante Agora eu quero saber do dia a dia de vocês Como é que está sendo esse trabalho pró-recife Essa entidade, que, esse grupo, né? Que com certeza é muito importante para cuidar também da nossa cidade Quais são as demandas hoje da categoria? Quantas pessoas estão participando da cooperativa?
0: É, a Pro recife hoje, nós trabalhamos com 36 pessoas, entre homens e mulheres. A grande maioria, mulheres, mulheres mães de família, mulheres chefes da, da casa, na sua grande maioria. É, isso é, é, é do, no Brasil como um todo, não é só aqui em Recife ou na Pro recife mas no, no, no Brasil como um todo, a, o volume, a quantidade de mulheres catadoras é um pouco maior do que a quantidade de homens. Até porque no mercado de trabalho tem aquela questão, o homem tem mais facilidade de, 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 de um emprego, de, um, de uma colocação, do que a própria mulher. Então, a gente, essa discussão já vem há muitos anos. Mas, no, 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 no nosso caso, a quantidade de mulheres é, é bastante grande. E, e dizer à população que, quando que a maioria ainda sente vergonha de dizer, eu sou catadora, eu sou catador por conta do preconceito
1: existe assim esse preconceito ainda senhor sente existe isso.
0: muito preconceito e saber que quem está ali é um trabalhador e uma trabalhadora eu faço às vezes uma analogia um pouco dura né um pouco grosseira mas que é preciso ser feito se você imaginar que um revólver o mais comum pesa de um quilo e meio somente um quilo e meio e uma carroça, quando ela está carregada, ela pesa 300 a 400 quilos. Quando uma mulher dessa, um homem desse, está empunhando o braço de uma carroça, pode crer que quem está ali é um trabalhador. E uma trabalhadora merece respeito e merece, acima de tudo, ajuda.
1: Ajuda nessas tarefas que a gente pode ajudar, mas o respeito é fundamental, né? O
0: respeito é fundamental. Ajuda na, na seleção do material, facilitando o seu trabalho quando ela chegar lá. Além de transportar aquele peso Chegar, ainda ter que fazer toda uma separação para poder enviar para o mercado. Que já é um, uma travessa dura, árdua. Então, se você entregar separado, já facilita esse trabalho.
1: E essa jornada de trabalho, Sr. José, vai de quantas horas por dia, assim, que vocês fazem em geral?
0: Olha, nas cooperativas hoje, nas cooperativas, quando eu entro numa cooperativa, eu já mudo o meu pensar, eu já mudo a minha qualidade de vida, eu já tenho... Um, 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 um planejamento Mas mesmo assim a, a, a jornada é dura Começa de 7 horas da manhã Vai até 5, 6, sete horas da noite Tem cooperativa que chega até quase 10 horas da noite pra você ter uma ideia Ontem Domingo Ontem, domingo Nós tivemos que trabalhar Até quase uma hora da manhã Para dar conta de um contrato Então A coisa não é o glamourosa Nunca foi por mais avanço que tenhamos hoje Por mais respeito que a população tenha nos dado Que as grandes empresas, que o, a, a, as prefeituras Que a política nacional de resíduos sólidos Avançou e avançou muito Para se ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil uma lei Que dita todas as condições de, de trabalho do catador e da catadora E tem que seguir E tem que seguir Nem sempre se segue Aí vai muito do, da gestão pública. Claro. Nós temos hoje uma relação muito boa, eu posso falar, com, com a INLUB, mas nem sempre foi assim. Então isso vai de gestões, vai de tempo, de temporadas. Hoje nós estamos vendo o Recife num crescente, num avanço político, numa abertura muito, muito bacana, muito grande, mas nem sempre foi assim. Então o que eu peço mesmo à população, quando olhar para aquele catador e aquela catadora, Olhe como um trabalhador e uma trabalhadora que está ali.
1: E que de fato são, né, é, José?
0: É uma conta muito fácil. Uhum. Grosseira, muito grosseira, como eu acabei de falar um pouco antes. Mas um revólver pesa um quilo e meio. Uma carroça dessa pesa de 350 a 400 quilos quando ela está cheia. Uhum. Então, quando um homem e uma mulher dessa se dispõem a empunhar o braço de uma carroça, porque ela quer trabalhar.
1: E são, merecem todo o nosso respeito, por isso é muito respeito. bom ter o senhor também aqui com a gente falando hoje. Eu vou ter que chamar o intervalo daqui a pouquinho de novo, mas, Marília, eu preciso fazer uma pergunta sobre a orla do Recife, porque quem circula vê realmente muito lixo, volta e meia. De fato, hoje o Recife Limpa já, já colocou alguns pontos. E esses pontos são, você disse antes que tem o um nome? Esse, essa pontos de entrega
2: voluntária. Pontos de
1: entrega voluntária, perfeito. A gente vê que aumentou, sim. Mas eu vejo também alguns animais, alguns ratos circulando. A gente está abrangendo um pouco mais essa questão do lixo. Então, como é que é feito esse cuidado com a praia? Porque a gente sabe que ali a circulação, a movimentação é enorme, né?
2: Sim, é, a orla, a gente tem equipes fixas né, durante a semana inteira. É, e no final de semana, essa equipe é reforçada é, para manter né, essa, essa limpeza e a coleta de forma regular. É, em alguns momentos, né, a depender do, do, do horário do final de semana, você pode passar por lá e realmente... É, a quantidade de pessoas que está utilizando, é, às vezes até impedem de fazer essa limpeza o tempo inteiro. Mas é, eu acho que é perceptível também a mega operação que a prefeitura é, coloca assim que a praia é totalmente desocupada. Né? Então, pouquíssimo tempo depois a orla fica completamente limpa ela amanhece todos os dias é, além de fazer a, a retirada né, dos resíduos sólidos, há o peneiramento de toda a areia para poder garantir que todo material sólido é realmente retirado, então assim, a orla é tratada de uma forma diferenciada na limpeza, infelizmente ainda existe sim um descarte uma quantidade de descarte é, irregular muito grande muito grande, é assim, é, a quantidade de lixo que a gente tira no final de semana da Orla é muito grande, então é, a, por mais é. que exista a campanha né, da, uhum. de, consciência, é, de conscientização ambiental da Praia Limpa, é, esse ano inclusive os próprios saquinhos também são saco, sacos reciclados, para a gente poder separar, fazer a separação de forma inovadora né, a com a, a, a Prefeitura, junto com a Rede Globo, colocou isso para que é, é, houvesse essa oportunidade de fazer a separação também durante a utilização da praia, porque sempre era todo lixo misturado. Então, é, a, desde o ano passado, agora pode também fazer essa separação. Ainda assim, é, é isso. A gente precisa dessa, desse envolvimento para que e essa, esse material realmente seja separado e seja descartado menos lixo ou zero lixo, né, na, ah, na praia. Tem uma ideia do volume
1: que é recolhido por fim de semana ou num feriado? Dias de maior movimentação?
2: é A gente... Eu, 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 eu tô com dúvida na, na quantidade, mas é, de, da quantidade que se tira somente da praia. Eu posso responder isso com mais segurança encaminhar depois, porque como é o bairro inteiro, então eu tô, eu tô com dúvida da quantidade que se tira do lixo somente da praia.
1: Falando sobre recolhimento de lixo, sobre a participação da comunidade, sobre como você pode ajudar. E, gente, eu quero voltar com o professor Ronald, porque, professor, vamos para uma mensagem final, já que o relógio está nos perseguindo. O que, que a gente pode deixar de mensagem para o nosso ouvinte sobre esse debate tão importante?
3: Veja, é... em relação ao serviço público, né? eu diria que eu sei que é muito laborioso o trabalho, mas que desse uma atenção especial à poda de árvores, porque às vezes a gente observa muitas luminárias que uhum. ficam com a iluminação coberta, né? Não porque não existe, mas porque a árvore cresceu e precisa. Eu acho que esses pontos de coleta seletiva, né? Que ajuda também no né, trabalho dos catadores. Eu acho que ampliar isso é muito importante, não é? E eu diria que a campanha de como é publicitária, né? que foi por onde eu comecei... que eu acho que devia ser realmente muito forte... no sentido da gente evitar... canal não é lugar para... É, despejo de lixo, né? É, só para você ter uma ideia... na literatura a gente tem... não é só colchão, TV, fogão... essas coisas não que a gente está acostumado a ver aqui... a gente tem até na literatura... O que a gente chama o Fusca Rolha O que é? Jogaram o um Fusca, ele saiu boiando, né? Quando a chuva veio, e chegou numa ponte e ele fechou a passagem da ponte, né? Causando um problema de alagamento imenso na área Imagina Entendeu? Isso foi, foi inclusive fotografado e filmado Quer dizer, você jogar um automóvel dentro do, de um canal Imagina como é que a população, né? Trata isso. Então, eu acho que esse é um, um, um aspecto é, absolutamente fundamental. Agradeço aqui, né, ter compartilhado aqui com o José e com é, minha amiga Marília, que eu conheço, né, também de trabalho de drenagem, que a gente participa junto, e dizer à população que vamos conscientizar, vamos mudar esse modo de operando da gente tratar o que é da gente, a nossa cidade, né. A gente precisa ter amor pela cidade, por ela, né? Que, aliás, é um, uma cidade como é, magnífica, belíssima, né? Se tem seus problemas, também tem é. pontos fundamentais, né? Importantíssimo, belíssimo, né? Uma cidade ímpar no Brasil.
1: É esse sentimento de pertencimento, né, José Cardoso? Quero agradecer também o senhor por vir aqui no estúdio participar com a gente e deixar uma mensagem tão importante também de respeito aos catadores e lembrar... Porque preciso lembrar para quem talvez tenha esquecido Da importância desse trabalhador Então foi um prazer ter o senhor aqui E se o senhor pudesse deixar uma mensagem Para os nossos ouvintes, qual seria?
0: Olha, primeiro agradecer Agradecer a Rádio Jornal, agradecer a Ilúvia, Agradecer ao, ao doutor E deixar para a população em geral É uma coisa muito simples Quando olhar um catador Uma catadora na rua Que enxergue como um trabalhador Ou uma trabalhadora é fazer aquela analogia que eu fiz um pouco antes né? entre o peso de, de, de um revólver e o peso de uma carroça então ali está um pai de família, uma mãe de família agradecer acima de tudo a própria população do Recife que por, por mais dificuldades que nós tenhamos, mas é receptiva ela nos abraça é um lugar que eu posso dizer que eu sendo catador depois que eu entrei no movimento nacional eu consegui caminhar por vários, vários lugares do Brasil. E Recife é acolhedora demais. Nesse, nesse aspecto eu tenho orgulho de falar. Não porque, não porque eu estou na minha cidade, mas porque eu estou falando de verdade. E que quando olhar, olhar e enxergar como um trabalhador e uma trabalhadora que são. E Muito agradecer bom. a população.
1: A gente que agradece pela oportunidade de ouvir, de conhecer o senhor. eu quero agradecer também Marília Dantas, presidente da INLURB, por esse debate. Marília, eu sei que às vezes a gente aperta daqui, aperta de lá, pergunta de previsões, o povo fica aqui, quer saber, manda tanta pergunta, a gente não consegue nem atender a todos, mas expectativas ainda para o resto deste ano, para o finalzinho deixando a gente estar tá quase indo no primeiro semestre. Se a gente pudesse falar em um minuto,
2: alguma novidade? O que vem aí se tratando de limpeza? A gente tem muitas boas novidades, eu acho que agora com esse financiamento aí do programa para morar, né, que todo mundo tem acompanhado, a gente está cheio de expectativa na infraestrutura da cidade como um todo. Vamos aí fazer é, o maior investimento da história da cidade do Recife em infraestrutura urbana e aí dando prioridade às áreas vulneráveis. E aí é, dentro disso está o tão sonhado, a tão sonhada bacia do Rio Tejipió que é uma das áreas mais críticas da cidade do Recife que a maioria é, das pessoas que moram nessa nessa bacia é extremamente impactado né no, no período de chuva e agora com esse financiamento a prefeitura vai poder é, tirar do papel, né do plano direito de drenagem que foi estudado há tantos anos Sim. e agora tirado o papel é, obras de infraestrutura para reduzir muito esse impacto de, das chuvas né, no, no, nessa bacia principalmente. Além dessa grande quantidade de obras nos morros, né, que são mais de 500 milhões de reais depois da tragédia que tivemos no ano passado com esses eventos extremos, nesse financiamento também está previsto esses 500 milhões de reais um pouco mais, somente para obras de morro. Então, é a cidade vem aí se preparando cada vez mais e talvez como nunca né para melhorar a infraestrutura urbana da cidade. E aí dentro disso tem toda uma estratégia de limpeza urbana, de manutenção urbana então estamos muito otimistas para os próximos meses e o próximo ano, né com certeza.
1: Ai, a gente fica aqui aguardando as novidades. Dizer para você ouvinte, agradecer a todos gente por esse debate tão bom agora dizer para o nosso ouvinte que se você tem dúvida, tem alguma questão aí que quer reouvir vai lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts, esse debate está lá disponível para que você escute de novo. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.